0: 上一回说到王朗云花厅议事，那些排队等候王朗云决断的管事、师爷、掌柜，就在下边小声议论中秋节官府即将开张水梨之事。这个事儿啊，王朗云早就从驻省师爷文子树那里知道了，而且知道的更为详细。他正为这个事儿烦呢、啊，手下人虽说小声议论，但是也难免一两句飘到王朗云耳朵里。他听了这些，更烦了。等王朗云把当天的事情一一给处理完了，花厅里逐渐的清静下来。他站起来，伸了个懒腰，来回走了几步。这个时候，牧师也匆匆走进花厅。看牧师也来了，王朗云就说了句：“你跟我来。”然后起身往内室走去。两个人来到花厅里面，一间比花厅格局稍小的议事厅。这儿就是王朗云所说的内室，实际上也就算是王朗云的书房。王朗云平时看看什么书，想个什么事儿，以及跟人商量点机密的事情，大多都安排在这里。随身跟班送来王朗云和穆师爷的盖碗茶，以及王朗云平时惯用的那把亮澄澄的纯银烟袋以及纸捻儿，然后抽身而退。王朗云这才转头对穆师爷说。中秋节那天的事儿，就那么定了。至于采用哪种办法为好，不知穆师爷所见如何。王老云这里所说的中秋节那事儿，指的就是省督院奉四川总督骆秉章之命，在自流井沙湾新设的征税机构水利局，已经决定农历八月十五的中秋节正式开张。这个。是包括自流井在内的富荣盐场，在票离局之后增设的第二家官府征收离税的机关了。水利局主事的官员为了广造声势，并且求得各盐商的配合，决定在开张之日大摆筵席，便请井上各大实力盐商赴宴庆贺。王老云一周前已经接到了请柬，作为井上盐商的首富，这种场合他是非去不可。而且还得准备一份不菲的贺礼，这是为了维护官方的脸面，不得已而为之。可是王朗云心里头明白，这新开的水利局是官府挖空了心思，在原来的那些梨税的基础之上，想出的这么一个让盐商出更多血的勾当。就是说，官方把过去的游戏规则给改了，在原有票厘不变的前提之下，再广征水利。这个消息一出来，大小盐商都不服啊。王朗云当然更不服了。他是东西两厂众望所归的老大，又是一贯的强势做派。水利局这个事儿，正如文子树从省城来信所说的，那是势在必行，几乎是木已成舟、米已成饭。他王朗云暂时也无力更改。不过，官府的这些人尝到了甜头之后，会不会得寸进尺，再搞出什么新花样来呢？看来必须得有点表示才行。刚才谈到的中秋节那天的事儿，正是他私下已经跟穆师爷商量过的，想趁水利局中秋节开张，到那天开张之日给他闹出点什么动静来。用穆师爷的话来说，要当众臊一臊他的面皮。一方面是出一出心中的一股恶气，第二呢是给大小官员一点颜色看看，让他们觉得水利难办。这事儿长不了。所谓“臊皮”，那是川南方言，就是惹事儿，让对方当众扫面子，下不来台。王老云和穆师爷议定的“臊皮”方案有两套。这第一套方案是花钱找一批不怕事的地痞无赖，趁水利局开张之时，找个借口冲进去打闹一番，最后能砸坏点什么东西就更好了。第二套方案是收买一伙俗称“叫花子”的丐帮。以讨喜钱的名义大闹水利局的开张宴席。这两个办法，在王朗云看来呀，第一种办法太过激烈，弄不好会出事第二种办法呢，缓和得多，但实际效果也会差上不少。听东家王朗云征求自己的意见，穆师爷转了一阵眼珠子，回话说：“四爷，这两天我都在琢磨这个事儿。”比较而言，还是第二种办法好点这前一种太急，而且不是自己手下人出头打闹，不容易控制，稍微出点偏差就会出大事儿。如果被官府抓去那么一两个，衙门大堂之上受不了刑讯之苦，很可能如实招供；而一旦被官府衙门取去了口供，人证物证俱在，事情就复杂了，难保不受到牵连，所以隐患很大。如此看来，还是先举第二套方案为好。穆师爷这番分析也正合王老云的心思，他沉吟了一阵点了点头：“嗯，那就照后一种办法去办吧。”这一句话算是对此做了决断。穆师爷点点头，准备这就去具体的筹划落实。临出门，他又问了一句：“四爷还有没有什么吩咐？”王朗云想了想，说：“就算是丐帮扫皮，也要扫得狠，扫得绝，扫他个天昏地暗，收不了场。”穆德荣心领神会，这个自然，四爷放心，本四爷自会弄出一个精彩场面出来。说罢，匆匆出门而去。穆师爷出了王氏祠堂大门，沿着石板大路、经高山井、袜子石这些偏僻小街，朝闹市区一路走去。平时出门，他可以打轿带跟班不过今天不适合让轿夫跟班同行。而且呀，一个人步行，在他来说还有一点好处，就是可以顺带逛逛街，看点稀奇热闹。穆师爷这个人身上的市井味很多。平时没事儿，他就爱安步当车，便装减刑，去闹市之间闲逛乱走。有热闹稀奇所在，就停下来挤进人圈子去看看究竟。渴了饿了，随便找一家茶铺饭馆，喝盖碗茶，吃点豆花卤味之类的家常菜，图的是一个自在称心。在他看来，那是盐商师爷美酒华服之外的又一种快活。自流井因盐成氏。唐宋时期就有人在这里凿井煮盐，到明清已经有了一些气候，而清朝的同治年间，自流井一带的盐业进入了鼎盛时期。别看这个地方远离县城百十里，其兴盛繁荣甚至超出了县城好几倍。您别不信，有确切资料记载，同治、光绪年间，井场地区常住、暂住的城市人口已经达到了。二十万人。随着景灶的扩展，附近的商家店铺越来越多了。随山势、河川地形以及景灶位置，大小马路四通八达，街道不断的扩宽修长，逐渐的形成规模。小小的自流井就扩展成了十八街、六庙、四桥、三码头的城市格局。平日里店铺林立，商贾云集，车水马龙，行人摩肩接踵，那一番繁华景象，活生生的就是一幅晚清时期巴蜀版的《清明上河图》。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》。所谓十八街，那是指自流井当年闹事的新街、正街、八点街、兴隆街、东源街、石桂台街、朱峰子街、马房街、庙沟井街、登杆坝街、王家塘街。三圣桥街、长生街、高平地街、紫铜澳街、芦场坝街，以及府西河西岸的路边井街、海潮寺街，这十八条主要街道。这个里头啊，还不算高山井街、祁隆澳街、老米行街、六合居巷、后山坡巷、牛市巷、鹤鸣巷等等这些个偏街小巷。那六会馆呢？它指的是市中心区从新街到兴隆街这一段繁华路段上。那六座建筑格局和设计风格各不相同的外省客商会馆，当年在民间俗称是庙，但不是真正的和尚庙。这六座会馆分别是景神庙、南华宫、湖广庙、江西庙、贵州庙、陕西庙。这些个会馆，那都是门庭气派，庭院深深，屋宇豪气，占地宽广。除了供各级客商议事聚会之外，后来大都做了商会。或者是军政机关的办公地。至于市区之内的其他古庙，有名的还有很多，比如说王爷庙、桓侯宫、法藏寺等等。那么四桥呢？那是指自流井市区府西河两岸，因为商贸繁荣，为了方便交通，在不长的距离之内就修建了四座桥，分别是凤凰桥、上桥、下桥以及沙湾草桥。还有三码头。那是为了方便食盐的外运，在街区之下的河滩上修建了三个水路码头，分别是火井沱码头、张家沱码头以及王爷庙旁边的沙湾码头。正是这十八街六庙四桥三码头，构成了清朝咸丰、同治年间自流井街市的热闹和繁华，也是差不多一百年之后才正式建市的自贡市的城市基础和街道原型。牧师爷从祁隆奥街一路走下来，就到了闹市区。但见街两边商铺林立，来往的轿马行人也多。这不正好是中秋节之前吗？街上卖月饼、花生、麻糖的铺子摊子，那是一家连着一家，吆喝叫卖声不绝于耳。说起中秋节，从晚清民国一直到上个世纪五十年代，民间最时兴的。那就是月饼、花生、麻糖这三样，不管是富贵人家还是平民百姓，过中秋节总是离不开这三样吃食，只不过有品质、价格高低不同而已。这月饼、花生到现在呀，人们还在吃，但是麻糖却已经很少见了。那种麻糖纯粹是民间的做法，一口大锅把糖汁加上其他原料熬得黏黏糊糊的，起了锅之后。再以人力反复的柔和拉扯，这柔和拉扯的次数越多，麻糖的品质就越好。做成了以后，就那么一大块放在案板上，有顾客来买，就一斤两斤的敲给买主，或者是麻糖酱挑着担子，叮当叮当叮叮当，一边敲着一边走街串巷的零售。在那个时候啊，这种麻糖小孩特别喜欢。完全不亚于孩子们喜欢的冰激凌和肯德基，只要是听见街头巷尾有麻糖酱的铁板在敲，就跟大人闹着要买，甚至啊能当场把口水都流出来。我们再说这一天，牧师爷走到了庙沟井街和马坊街的街口，在这儿围了一群人，正在看一个壮年汉子在那儿拉扯麻糖，场面很可观，所以就有不少人在那儿围着看热闹。只见那个汉子把一大坨已经起锅的麻糖搅在街边一棵粗壮的杨槐树上，自己手里拿一根一尺多长的青钢木棒，搅起麻糖，面对杨槐树退步拉扯。那一块麻糖大概有好几十斤，粘黏性、韧性很强，拉扯起来就很费力气了。那个壮年汉子光着上身，脚下是一条短裤，虽说已经是入了秋了，还是给累得热汗淋淋。不时的用搭在肩上的一块帕子擦一擦头上跟胸前的汗，擦汗归擦汗，这拉扯麻糖的功夫却不会停下。退着走上个十来步，那坨麻糖就被拉扯成了胳膊那么粗细的一条长绳子的模样，大概有个十来尺那么长。不过中年汉子既不会把麻糖拉断，也不会让这根糖绳的弯曲的地方掉在地上，而这，就是拉糖人的本事。每到一定距离，拉糖的这位就会停下来，用那根木棒把已经拉成了一丈来长的那根糖绳给收缴成一坨，缠回到杨槐树上，重新又退步拉扯，就这么反反复复的拉，大概要拉上个两个时辰，这才能成功，才能进行下一道工序的处理。像这样拉扯麻糖的场面啊，平时也不常见，这是因为平时的麻糖销量也有限。只有中秋节到了，家家户户要买麻糖吃麻糖，店家生意好了，这才会有把拉扯麻糖的场面搬到大街上来的情景。穆师爷也站在围观的人圈子里看了一回，他觉得这个赤膊短裤的汉子用力很有意思，尽管是热汗淋淋，但始终兴致很高，手法熟练老道，动作不紧不慢，脸上也是很开心的样子。似乎这拉扯麻糖是种享受。大概呀，也是因为围观的人多，难得有机会这么当街当众的表演一次吧。到了后来，这个汉子、啊、竟然还唱起了小调，那是一种音调有点特殊的山歌风味的小调，不是平日里常在盐场里听到的盐工号子那一类，声音更高昂，更加尖锐清亮。也更带山歌的性质，有点类似大山里面男女之间在山间里调情寻爱的对歌。那个调调有点伤感，又有些甜蜜的味道，哎，还很好听。在牧师爷跑摊之时，在川边交界处的大山里面曾经听过，所以说有那么点印象。这个壮汉双眼微微的闭着，一边拉扯麻糖，一边唱。似乎已经进入到某种境界，全然不顾这是在大街上。那沉醉的样子，那风格怪异的唱腔，让人印象深刻。牧师爷看了一阵儿，正想叹息着走开，忽然眼前一亮，他认出了这个拉麻糖、唱山歌的汉子，原来是个熟人。不知不觉的就叫出了口：“二莽娃，怎么会是你？你几时到的自流井？”听到有人叫他的小名儿，那个汉子吃了一惊，转脸看清楚是穆师爷，不觉又惊又喜。穆三哥，是你老哥啊！他这就停下来，把麻糖团成了一坨，绕在了那棵洋槐树上，高兴的走过来跟穆师爷说话。这穆三哥是穆师爷当年跑摊之时，一帮跑摊匠兄弟对他的称呼，已经很多年没这样叫他了，如今听起来。不免有几分当年的沧桑感，又有几分亲切。而这二莽娃，是穆师爷当年在滇黔边界跑滩之时认识的一个小兄弟，两个人还当过上下手，合伙干了两个多月。后来有一次在街头做人人保的局，露了馅儿了，失了招了，两个人从此失散，再无消息。却没想到在这里碰上了。怪不得先前穆师爷看那个汉子的身形，听到他的唱腔的时候，总觉得有些熟悉，却一时没想起来在哪儿见过。多年不见，两个人自然是很亲切了，但在街头众人面前，那也不是说话的地方。穆师爷问清楚了二，二莽娃来到自流井已经是三个来月，在这家店里打工已经是两月有余，就说好现在彼此有事都去忙，改日找个时间再约出来喝酒吃茶。两个人就此而别，而穆师爷也顺路进了马房街。没想到在马房街，竟然有那么几个不开眼的，太岁头上动土，跟穆师爷玩了一招仙人跳。